0: Bienvenidos a una nueva entrega de Poder y Dinero aquí por Americano Media. Eh, hoy eh, no están eh, mis compañeros Sergio Beneste ni Fabián Calle, sin embargo han estado en programas anteriores eh, a pesar de todo lo que nos está inundando en este momento que es el bombardeo de noticias sobre la crisis financiera en los Estados Unidos que ya tiene coletazos a nivel internacional. Eh, bueno, como bien dicen ellos dos y yo también eh, si somos poder y dinero no podemos perder de vista que además de lo financiero y de lo económico ocurren otras cosas que son muy importantes en el mundo que pueden eh, mover el tablero geopolítico y que pueden tener, incluso en una circunstancia determinada, también un impacto muy fuerte sobre los temas económicos y financieros. Eh, en este caso, eh, le ponemos el foco a uno de los temas digamos que más ha llamado la atención, a mí me llamó la atención, que digamos preocupante en términos de todo lo que significa eh, el tema de este acuerdo, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Irán eh, y Arabia Saudita, ¿Y eh, cómo queda eh, Israel, que forma parte permanente de las preocupaciones y del interés de poder y dinero a través de las distintas entrevistas que teníamos? Nosotros seguimos mucho la situación interna y la situación internacional de Israel y en este caso nos encontramos con esta sorpresa. ¿Quién mejor que eh, eh, Julián Spindlerman? para eh, invitarlo a que hable de este tema y que nos cuente cómo está viendo esta situación. Bienvenido Julián, otra vez aquí a Poder y Dinero, te, te estábamos extrañando y nuestra audiencia estoy seguro que está esperando ávidamente tus
1: comentarios sobre el tema. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Y sí, Un gran gusto retornar el, el contacto tras el periodo necesario de, de introspección, digamos, que necesitaba por ocupaciones. Bueno, eh, un gran gusto. Mis saludos entonces a toda la audiencia y, por supuesto, a los co-conductores. Eh, este es un acuerdo, vos sabés, muy sorprendente, que realmente causó una gran, un gran impacto en la comunidad de análisis político y diplomacia también, porque fue bastante inesperado. Vos recordarás que el año pasado veníamos hablando un poco de la cierta posibilidad de que Arabia Saudita se sumase a los acuerdos de Abraham, se especulaba mucho con esta idea, y hubiese un pacto de normalización entre Riyadh y Jerusalén. Eso no ocurrió. Y lo que sí ocurrió es un pacto totalmente inesperado entre Arabia Saudita e Irán, y encima orquestado por China. De manera que acá el, 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 la zozobra fue fuerte geopolíticamente hablando y esto habla de el posicionamiento de China como un trader regional importante como alguien, como un actor internacional que está buscando desplazar a Estados Unidos en un área que históricamente fue de gran influencia para Washington y especialmente porque está involucrado Arabia Saudita que es el aliado árabe más importante de Estados Unidos ¿no? entonces acá lo que vemos es un desarrollo donde los intereses de China muy claramente están orientados a posicionar a Beijing como una potencia, un broker regional, desplazar a Estados Unidos, minar las alianzas de Estados Unidos con sus principales aliados árabes en este caso, y también un objetivo económico muy importante para China, que es asegurarse la estabilidad regional y la provisión de petróleo a sus arcas. En este sentido, Irán, Rusia, Arabia Saudita son todos jugadores muy importantes en la economía petrolera internacional y China está en buenos términos con todos en este momento. De hecho, China importa aproximadamente el 40% de sus, del petróleo que necesita de Medio Oriente, de manera que y para China es muy claro el objetivo. Para Arabia Saudita, bueno, por supuesto que también Arabia Saudita en realidad busca desde mucho tiempo ya, eh, recalibrar positivamente sus vínculos con Washington, que la Casa Blanca en particular, esta Casa Blanca, este Congreso demócrata, y los congresistas demócratas digo, y la administración Biden, vienen ninguneando y marginando desde la campaña y durante sus primeros años de gobierno. Recordarás las famosas frases de Biden cuando decía... Que, que va a convertir a Arabia Saudita en el paria que es, acusaba Uf. a Mohammed bin Salman, el príncipe reformista, de haber asesinado, y la acusación es correcta, por supuesto, ¿no? Pasa que Biden hizo todo un tema de esto, de haber claro. asesinado a Jamal Khashoggi, el periodista disidente saudí, que lo descuartizaron en, en eh, Turquía. Algo, por supuesto, muy brutal. El tratamiento de las mujeres en Arabia Saudita y otras cuestiones en materia de derechos humanos, por supuesto, son muy objetables. Pero que Estados Unidos, a lo largo de su historia y de su vínculo con este aliado problemático, más o menos había mantenido el equilibrio. Preservar los lazos con Riyadh en el marco de una arquitectura de seguridad regional y de petróleo también. Y, por otra parte, hacer de los derechos humanos un tema que sí, está en la agenda, pero no obstaculiza el vínculo. Con Biden eso cambia y transformó eh, realmente en un problema muy serio en la relación al asunto de los derechos humanos que por supuesto Arabia Saudita nunca fue fácil como socio en esta área pero bueno, entonces Arabia Saudita acá lo que da la impresión de que está buscando en realidad es varias cosas por un lado, sí, busca posicionarse más sólidamente en una alianza con Beijing y, y re restablecer lazos con Irán ...sobre la presunción de que la Casa Blanca no va a contener militarmente a Irán... ...cuando obtenga la bomba nuclear. Es decir, eh, hay que recordar que Biden, una de sus políticas más importantes... ...para la región cuando asumió era reactivar el acuerdo nuclear con Irán... ...que junto con Europa y Rusia y China están involucrados en tratativas. Esto es algo que alarmó profundamente a Arabia Saudita... ...también a Israel y por supuesto a todo el mundo árabe sunita. Y esto también se puede explicar entonces... ...en clave de por qué Arabia Saudita se mueve hacia el Oriente. Y tiene que ver con un tema muy central... ...al advertir que Washington no va a detener a Irán... ...y tampoco tiene influencia en Irán... ...de que China por lo menos sí tiene influencia en Irán. Entonces, de esta manera trata de ir con un manda más ...que puede contener alguna conducta de Teherán. Pero la especulación más... ...digo especulación, pero es un análisis en realidad... ...más factible... ...puede tener que ver con que en realidad Riyadh está queriendo alarmar a Washington... ...haciéndole ver que si no cuida esta alianza, este es el camino que va a tomar. Y de hecho esta alianza vino acompañada de una serie de peticiones... ...esto es lo que nos da la pauta del verdadero juego de Riyadh, ...donde le pide a Washington que lo reconozca como un aliado estratégico... ...que le asegure la provisión de armas y que le ayude a normalizar los lazos con Israel, pero no en el marco de los acuerdos de Abraham, que se gestaron con Emiratos Árabes Unidos y demás, ya cierro Santiago, sino en el marco de una alianza panislámica no árabe, más grande, que involucra a Indonesia, Malasia y otros. Te doy la palabra y ahora seguimos.
0: Eh, no, no te preocupes, Julián, eh, eh, yo creo que venimos, venimos muy bien con un un tema muy abarcativo porque realmente ha recorrido mucho. Eh, en todo caso, digamos, eh, quiero reforzar para la audiencia eh, temas que hemos eh, trabajado con, con Sergio y con Fabián cuando hemos estado los tres juntos en otros programas respecto a estos movimientos geopolíticos. Y es que eh, China no pierde la oportunidad de infiltrarse y de avanzar en donde pueda. Eh, de hecho, digamos, eh, creo yo, yo vengo planteando de que eh, la crisis eh, Financiera también tiene, eh, tiene digamos un desenlace o por lo menos un intento de estructurar la hemorragia financiera que nos acerca en parte a incorporar rasgos del capitalismo de Estado chino en los propios Estados Unidos eh, socializar las pérdidas del manejo irresponsable de bancos y todo eso en realidad hace, le da un triunfo a China Julia eh, le da un triunfo a China y la verdad que permitirle permitir que esto ocurra sea por desconfianza que los saudíes hacen esto, sea porque se siente más. Veamos los efectos que tiene. Yo soy investigador asociado de una importante universidad de Estados Unidos que investiga el tema de las sanciones económicas, la efectividad, desde que las sanciones comenzaron, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la, la efectividad de las sanciones económicas en general en todos los conflictos, bien así, sanciones económicas y políticas y comerciales, las sanciones ha sido bastante relativa, pero todo esto las hace más relativas en perspectiva, porque vos estás ingresando, digamos, a un circuito de maridaje a los con los iraníes, con China, por supuesto Rusia está por ahí y, y, y obviamente, digamos, los mecanismos de presión que tiene Estados Unidos y Occidente sobre estos países se diluyen, Julián, no se fortalecen. Eh, entonces la, la verdad eh, es un triunfo estratégico más de China, la debilidad estratégica que tiene China, Julián es que no tiene energía y alimentos en cantidad suficiente. Muy bien, acá con esto ya resolvió uno de los dos problemas que tenía, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto es muy grave y por por puesto, digamos, que no es una buena noticia para Israel eh, en la forma en que lo estoy eh, presentando, por lo menos, ¿no? Yo creo que nos vamos a quedar con poco tiempo antes del corte, pero me parece que te voy a eh, te voy a preguntar eh, o te dejo flotando para desarrollarlo en el próximo bloque ¿realmente en Israel internamente se está tomando conciencia de lo que significan estos alineamientos estratégicos a futuro? Porque eh, ¿Vos no sabés lo que hay al final de todo esto, no es cierto? No hay una buena noticia eh, para Israel en realidad.
1: Sí, sí, efectivamente no. Israel ve esto con muchísima preocupación porque percibe que el ingreso y la consolidación de China en el Medio Oriente a expensas de Estados Unidos, que es un aliado clave estabilizador en la región y de hecho un promotor de democracia y un montón de cosas buenas que intentó hacer, digamos, es por supuesto danino. Y se tiene buenos lazos con Hagamos, hagamos una cosa, Julián. Eh, ¿Sí? de,
0: lo desarrollamos luego de una brevísima pausa en el Control. próximo bloque. Por favor, no se vayan. Volvemos enseguida con más Poder y Dinero y con Julián Schwinderman. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero y seguimos con eh, nuestro eh, invitado Julián Silverman y estábamos, precisamente fuimos al corte eh, esperando el desarrollo de Julián sobre el tema de cómo Israel internamente, además Israel que está un poco convulsionado, diría yo, este, eh, no, no, no voy a entrar en el tema de que, de que yo soy defensor de Netanyahu y están todo el mundo... Eh, atacándolo, porque bueno, espero que no, no entremos en esa, porque voy a tener que salir a defenderlo, yo creo que él está viendo, es un gran líder, y de alguna manera lo que está haciendo, espero que lleve a Israel a un mejor lugar, pero lo que no puedo negar es que está bastante convulsionado internamente Israel, y bueno, a ver cómo están pasando, eh, este decir, Israel, lo tienen en primer plano, se dan cuenta de la seriedad de estos
1: acercamientos, Julián, sí. Bueno, mira, es una buena pregunta, Santiago. Ya que mencionas el tema de, de la convulsión doméstica de Israel, permíteme un, una observación sobre eso. Eh, eh, está, sin entrar en el tema, no. Por supuesto, Israel está muy profundamente conmovido por una reforma que el primer ministro quiere llevar adelante que en este sentido es un primer ministro que tiene causas de corrupción y problemas con la justicia y eso está creando la, la duda de legitimidad sobre la, la iniciativa, ¿no? más allá de que es una iniciativa que muchos en Israel ven con cierta desazón porque perciben que va a limitar seriamente la acción de la Corte Suprema. Un sistema parlamentario como el de Israel es el único poder de contrapeso frente al Ejecutivo y el Parlamento que está controlado por el Ejecutivo, porque en ese sistema la mayoría del Parlamento lo que le da al, al Premier la posibilidad de gobernar. Entonces, por un lado tenemos esta situación que otro día, la podemos charlar más en detalle, el asunto de la reforma sí. judicial, pero sí tiene Israel en un momento de debilidad interna. Y la traducción geopolítica de eso, frente a un acuerdo de Irán con Arabia Saudita, con intervención china, es seria. Porque un país que está convulsionado domésticamente con otras preocupaciones, con muchas debilidades internas entre pueblo y gobierno, entre Parlamento y Corte Suprema, entre la oposición y el oficialismo, esto no es bueno. En general se necesita una cohesión nacional para afrontar amenazas externas y en este sentido está un poco debilitada. Por otro lado, Irán también está convulsionado domésticamente ya desde hace muchos meses, producto de estas protestas por la, el asesinato de, de la joven kurda Mahsa Amini, kurda iraní, que por usar el velo no como quería la policía de la moral, la terminaron matando a golpes. Y bueno, después toda la represión brutal, que hemos charlado de esto en, en otras ocasiones. Y China, bueno, China notó un pequeño momento de, de, de protestas por el tema de los lockdowns de COVID, pero esto ya, ya quedó atrás y además es nada que ver, otra, otra categoría de, de represión, por supuesto, ¿no? y de control social. Pero bueno, lo que Israel percibe, Santiago, es un, una preocupación grande porque, como te digo, ven el debilitamiento del liderazgo de Estados Unidos en la región, ya lo vieron con Siria cuando Barack Obama no cumplió con la amenaza de línea roja por el uso de armas químicas de Bashar al Assad que, que se usaron y, y Obama había advertido que no le iba a permitir y lo terminó permitiendo y luego el ingreso de China perdón de Rusia y de Irán en Siria para garantizar la supervivencia del régimen antioccidental y antidemocrático y antisionista por supuesto entonces acá lo que si se puede llevar a Arabia Saudita hacia el eje que ya está Siria que ya está Irán adentro, sería un gran problema yo no creo que Arabia Saudita vaya para ese lado esto para mí realmente es una advertencia a Washington, donde ya no es solo declarativa de que en las reuniones diplomáticas le dicen no este, a Jake Sullivan, bueno mira sí, mira que realmente nos vamos como en China, no, acá lo empezaron a hacer y creo que es una manera de realmente alertar ¿no? de, de empezar a irse pero como vino acompañado de estos pedidos y de estas propuestas también hacia Estados Unidos da la impresión de que es una amenaza real diciéndole, mira, empezamos a caminar para acá deténgannos o seguimos el problema es que un congreso demócrata como el que tenemos un, digamos con tantos congresistas demócratas tan anti con una casa blanca que recordará ¿no? que también lo charlamos en su momento cuando Biden viajó a Arabia Saudita en vez de darle la mano a Mohammed Bin Salman dio un golpe de puño como se hace en la época de la pandemia este tipo de torpezas no, no ayudan. Y la verdad es que yo creo que, bueno, el camino está empezando a marcarse y para Israel percibir que se aleja la opción del acuerdo con Riyadh y que Riad se pase al campo quizás de Irán y China es muy, muy preocupante, sobre todo también en un momento de convulsión doméstica.
0: Bueno, Julián, pero lo que vos eh, estabas explicando en realidad eh, Parece ser un modus operandi eh, de los Estados Unidos, yo diría en tiempos recientes, eh, que lo tuvo permanente, yo diría en tiempos recientes y no tan recientes, porque lo viene teniendo en Latinoamérica y en todo caso lo sorprendente y sobre todo lo sorprendente para los Estados Unidos, que, que son bueno, la nación más importante del mundo e indudablemente el líder por mucha diferencia de todo el mundo occidental. Lo que es sorprendente es que ahora también esté mostrando esa distracción estratégica, si me permitís plantearlo de esa manera, eh, digamos, en, en, en un área eh, del mundo tan crítica como es Medio Oriente, y, por supuesto, alrededor de un aliado estratégico, que diría que es el único aliado realmente estratégico, incondicional, que los Estados Unidos han tenido históricamente en Medio Oriente, que es Israel. Eh, a mí me parece que... Eh, no es que eh, en este caso la, lo, lo sorprendente sea que pase eso con Estados Unidos, sino lo sorprendente es que descuiden también una región tan delicada y un tema que afecta tanto la seguridad interna de un aliado estratégico como es el caso de,
1: eh, de Israel. ¿no? Sí, absolutamente, Santiago, y tu definición de distracción estratégica es muy precisa. Yo especificaría también a desorientación estratégica. Están las dos cosas. Por un lado está distraído porque está enfocado más en China, lo cual está bien, tiene que prestarle atención a China. En este momento también está distraído con Ucrania, que por supuesto está bien, tiene que prestar atención a Ucrania. Pero realmente la desorientación se expresó en querer a todas luces <coughs> revalidar a Irán internacionalmente, hacer ese pacto nuclear totalmente catastrófico que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Y acá es donde se ve verdaderamente el problema, en haber castigado a un aliado como Arabia Saudita, donde reitero que el tema del orgullo en la cultura árabe islámica es importante, no es solamente un tema de intereses que siempre están presentes en las relaciones internacionales, sino también el tema de la química personal. Y Mohammed Bin Salman tiene buen trato con Xi Jinping y tiene pésimo trato con eh, Biden. Esto también influye. El factor interpersonal, en este caso, yo creo que también está influyendo mucho. Por otra parte, en cuanto a Israel, Estados Unidos comete un gran error en el marco de esta distracción estratégica que planteas, porque ya tiene un conflicto internacional que atender, que es la guerra de Rusia con Ucrania. Sí. Tiene en el horizonte el prospecto de una invasión china a Taiwán. Entonces, lo último que necesita es un Medio Oriente convulsionado también. Totalmente. Y, sin embargo, no está pudiendo administrar eh, un multitask de problemas, ¿no? Eh, lo cual es llamativo, claro. porque tiene recursos, sigue siendo la potencia número uno mundial. Tiene gente muy sí. capaz en el ámbito de la burocracia estatal. Y, sin embargo, realmente parece haber un despiste estratégico muy, muy fuerte, donde el propio Biden, hay que marcarlo, Santiago, esto realmente es una persona mayor y se le nota en muchos aspectos no parece estar en command no parece ser como el caso de Donald Trump o para el caso Obama líderes que están para bien, para mal nos gusten o no nos gusten en control de la cosa sí, claro. Biden parece una persona débil proyecta debilidad proyectó debilidad con la retirada de Afganistán proyecta mucha debilidad personal como estratega incluso el partido demócrata sabemos que no quiere que vaya por la reelección pero no se están atreviendo a decirlo entonces claro. acá también hay un tema de percepción de fortalezas y debilidades en un mundo muy joveciano, muy crudo, donde está cada vez más agresivo, donde bueno, ya hay una guerra internacional en curso y, en consecuencia, me parece que todo está influyendo acá eh, bueno, en marcar este debilitamiento. Pero, cultural, Julián, ¿no? Julián, escúchame, eh, Hay un refrán
0: que dice eh, que puede lo más, puede lo menos. Que si lo uso al revés, digo el que no puede lo menos, no puede lo más. Y la verdad Exacto. que la administración del presidente Biden y el presidente Biden no están pudiendo en este momento con la propia con su propio patio propio que es el Estados Unidos su economía, su política la verdad no me sorprende creo que los Estados Unidos están pasando un momento que no va a ser recordado en la historia como un momento de apogeo pero si me permitís quisiera eh, que no se nos vaya el tiempo eh, de esta recorrida que te agradezco mucho que pudimos presentarle a nuestra audiencia un tema que es clave a pesar de la crisis financiera que transcurre y amenaza los ahorros de los norteamericanos bueno, de felicitarte, de poner de relieve, quiero poner de relieve para la audiencia, porque sabes que nuestra audiencia de residentes latinoamericanos, de origen latinoamericano, residentes americanos, es una audiencia donde hay una gran comunidad judía, creo que es la más importante del mundo. Eh, felicitarte por haber sido eh, designado editor eh, de Coloquio, de la revista Coloquio del de, eh, Congreso Judío Latinoamericano, eh, a invitarle a la audiencia que, se, que, que, se, que, que lo googleen que lo busquen eh, y que te sigan eh, para poder eh, tener de una manera más frecuente todavía tu visión y
1: tus análisis felicitaciones muchas gracias Santiago, muy amable, muy atento claro que sí, la verdad que es una revista que tiene 50 años de historia muy leída en las comunidades judías y fuera de ella por toda América Latina así que con gusto te voy a acercar a la, a la edición digital y por supuesto invito también a la audiencia a, a
0: te lo agradezco muchísimo, Julián, así podemos terminar por lo menos con una buena eh, para la audiencia interesada, la audiencia tanto los, quienes son judíos como quienes se sienten amigos de Israel, una eh, fundamental que podemos cubrir contigo. Muchas gracias, Julián Swinderman, eh, esta, eh, esta vez vamos a una pausa y seguimos luego con más Poder y Dinero. Gracias. Gracias, Santiago. Saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Y eh, Bueno... Eh, hemos hecho una recorrida por el tema de Medio Oriente, un tema fundamental. Eh, no se puede no eh, mantener un ojo mirando eh, cómo evoluciona el tema de Medio Oriente, especialmente con las, las tensiones entre Irán e Israel. Y este acuerdo que acabamos de desarrollar con Julián eh, Schwindelmann, un panorama sobre el acuerdo entre Irán eh, y Arabia Saudita que lo veíamos a priori eh, como eh, realmente un revés para los intereses de Israel en la región. Pero ahora nos tenemos que ocupar de un tema que ustedes están esperando, están esperando que encaremos, que desarrollemos el tema de cómo continúa la crisis financiera que comienza... Con la caída del Silicon Valley Bank, que arrastra a otros bancos en los Estados Unidos y que posteriormente genera episodios a nivel eh, internacional. Es decir, eh, tenemos el Credit Suisse, que es una gran entidad financiera internacional, eh, que tiene que salir el Banco Central de Suiza con un rescate megamillonario de los 54 billones, 54 mil millones de dólares. Eh, aún así, el comportamiento de estas entidades en los mercados continuó siendo eh, fuertemente, digamos, a la baja, a tal punto que luego del rescate en los propios Estados Unidos, en el caso del First eh, National Bank, luego del rescate que llevó adelante bueno, la fe del sistema propio, el sistema financiero, eh, tuvo que ser sacado sacado de cotización porque eh, las acciones estaban eh, derrumbando catastróficamente, reflejando eh, que, como venimos diciendo aquí en Poder de Dinero, por más que muchas veces, digamos, en un enfoque puramente financiero, un especialista financiero, por supuesto, que es un experto que, que nosotros lo escuchamos con mucha atención, sobre todo porque nos dice cómo tenemos que proteger, podemos proteger los ahorros, los capitales de las empresas y de las familias, eh, pero muchas veces un enfoque muy limitado a lo que es propiamente dicho eh, la jerga financiera. Eh, asimismo, también tenemos un tema con, con economistas, economistas de primera línea, expertos con unos civis, con unas hojas de vida eh, absolutamente impresionantes, en muchos casos incluso profesores de las universidades más prestigiosas del mundo, por supuesto los Estados Unidos la mayoría, eh, y nos encontramos con una mirada que es impecable desde el punto de vista del análisis económico, pero que muchas veces, digamos, podemos verle algunos rasgos de miopía desde el punto de vista geopolítico. Recordemos que aquí en Poder y Dinero, nosotros buscamos, junto con Sergio Benesten con Fabián Calle, entre los tres, ofrecer una mirada que realmente, por supuesto, se centra en lo que es importante, conducente, fundamental, en lo que es el núcleo del mundo capitalista, que es los Estados Unidos, que es, bueno, por supuesto, el dinero, o sea, la economía, pero nosotros le ponemos el condimento geopolítico. Siempre decimos que la forma más fácil de entender de que hay algo más importante que los expertos financieros y que los expertos económicos, que es la geopolítica en este caso, el ejemplo más claro, lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuatro señores, eh, por ahí incluso un poquito gorditos, eh, algunos fumaban demasiado, casi todos tomaban mucho, demasiado alcohol, básicamente hablamos de Roosevelt, de Winston Churchill, de Stalin y de Charles de Gaulle, no tenían la menor idea ni de, la, de las cuestiones técnicas del mundo financiero ni las cuestiones del mundo económico. Sin embargo, se juntaron Básicamente hubo una conferencia muy famosa, que todos recuerdan la de Yalta, pero fueron varios encuentros, pero ahí quedó delineado todo el mundo. Quiere decir que toda la economía que vino durante los siguientes, yo diría, 50 años, medio siglo, sí, después aparecieron todos los expertos financieros, Van Horn, todas sus teorías, la escuela de un lado, del otro, la escuela económica, y de repente nos terminan llegando con mensajes complejos, pero en realidad todo fue una mesa, una plataforma, que estuvo dispuesta por cuatro señores que de economía no tenían la menor idea. Eso es la geopolítica. Muy bien, en este momento la geopolítica se está metiendo, porque por supuesto que esta crisis internacional y en los Estados Unidos tiene que ver con la forma en que los Estados Unidos salieron de la anterior crisis financiera, la que digamos se, se desarrolló durante casi los últimos meses del del gobierno de Bush hijo, pero que en el binomio Obama Biden atendió de una manera que fue inaugurando, digamos podemos decir en una fuerte una fuerte alianza con, con Wall Street, especialmente con los sectores financieros más recalcitrantes, eh, que implicó digamos la era podríamos decir así como en términos podríamos decir geográficos hubo la era del hielo, aquí tenemos la era de las facilidades cuantitativas del dinero regalado. ¿eh? Que, eh, un economista muy famoso habló de tirar el dinero en helicóptero, es decir, andar repartiendo dinero gratis por todos lados. Y el mundo comenzó una etapa donde eh, endeudarse era fácil, se obtenía el dinero fácilmente, y se pagaba poco y nada por ese endeudamiento. Por supuesto, salir de una crisis de esa forma eh, permite eh, resolver los efectos inmediatos de la crisis, pero a su vez eh, siembra eh, las semillas de la siguiente crisis que va a ocurrir. Y aquí en Poder de Dinero nosotros vemos que eh, esta crisis que ocurre actualmente, es decir, estamos hablando de la que comenzó con Silicon Valley Bank, la que se, se, con First National Bank, con... Eh, con Signature Bank eh, bancos regionales y sabemos que son muchos otros que no están en una situación de crisis profunda como estos tres, pero que también tienen eh, un management digamos de crisis en este momento para evitar caer eh, más todavía eh, en las complejidades de, de este momento tan difícil eh, tiene que ver con aquello, porque por supuesto que eh, en el momento en que cambian las condiciones porque eh, bueno, la Fed se da cuenta, lamentablemente tarde, que tenía que, que, que combatir la inflación. Eh, al darse cuenta tarde, sube las tasas de una manera sumamente empinada. Es decir, fue muy violenta la suma de tasas. Fue la más violenta en más de dos décadas. Y, por supuesto, tomó, si se quiere un poco por sorpresa a las entidades que frente a tanto dinero disponible por supuesto reciben importantes volúmenes de depósitos y cuando se dan vuelta los tienen que colocar en algo porque el banco a su vez tiene que ganar dinero para mantener su, digamos, su, un, su rentabilidad o su negocio en marcha eh, Después aparecen los diagnósticos de la crisis, diciendo muy bien el problema es del management bancario. Eh, sin embargo, yo estoy en condiciones de asegurarles que estos son un problema de tercios. Un tercio, si se quiere el primer tercio, es la responsabilidad, por supuesto, de los bancos. Nosotros estamos en un modelo capitalista. Cuando uno, eh, digamos, tiene un, una, una crisis en el manejo de un negocio, siempre hay que empezar atribuyéndole responsabilidad al manejo del propio negocio. Entonces el primer tercio efectivamente sí coincido este, que, que, bueno, que, que fue el management de los propios bancos. Pero el segundo tercio sería en realidad todo este tema del andamiaje regulatorio y, eh, y de controles que falló alevosamente. Basta decir que los test de estrés, de estrés significa cuando vienen los reguladores, visitan una entidad y empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa si te sube el precio de esto, de lo otro? Y a ver cómo reacciona tu negocio. No hicieron test de estrés de financiero ante el caso de la suba de tasas. Es decir, los propios especialistas de la FED estaban subiendo la tasa y los que controlaban, digamos, bajo el marco de la propia Fed, no estresaban el management de las instituciones eh, por suba de tasa de la tasa de interés general de la economía, que es lo que maneja la misma FED. Es decir, es una cuestión que es para decir estamos todos locos. Por supuesto que hay una gran responsabilidad de todo este sistema, que incluye también a privados, porque tenemos el sistema de las calificadoras de riesgo que son privadas y que miran, no, no, no advirtieron a tiempo tampoco de este problema. Y un tema final, para ya ir cerrando el bloque y para completar esta lógica de los tercios, es donde entra ya el tema de la geopolítica y de la economía. Es decir, acá el mundo ha venido, eh, ustedes van a escuchar de los economistas, no, lo que pasa es que todos los bancos centrales estaban con tasa cero, y, pero por supuesto, si todos siguen a los Estados Unidos, ustedes están viendo, la FED aumenta la tasa un día, al día siguiente aumenta el Banco Central Europeo, es decir, todos siguen a los Estados Unidos, o nos olvidamos que es el país más importante del mundo y todavía tiene el liderazgo. Entonces, obviamente los demás lo hicieron porque lo hacía Estados Unidos, y evidentemente digamos eh, eh, fue una etapa donde China avanzaba, se metía por todos lados, la competitividad del sistema económico productivo chino era, arrasaba con todo lo que sería Occidente, y bueno, y una manera de evitar agravar ese problema, o si se quiere barrerlo, poner, esconderlo bajo la alfombra durante un poco de tiempo, ha sido tener el dólar regalado. Muy bien, eh, ahora estamos pagando eh, las consecuencias. Creo que eh, hacer un recorrido general sobre este diagnóstico de tercios para explicar la crisis nos permite comprender de que si es que logran suturar este, esta hemorragia financiera que está ocurriendo, de todas maneras muchos problemas estructurales siguen y por lo tanto podrían provocarnos nuevos sobresaltos en el futuro. Además va a ser difícil de suturar exitosamente. Bueno, nos quedamos sin tiempo en este bloque, por lo tanto vamos a ir a una pausa y continuamos enseguida con más poder y dinero. No se vayan, por favor. Bienvenidos a este bloque final de Poder y Dinero, aquí por Americano Media. Hemos extrañado en esta en este entrega de Poder y Dinero a, a Sergio Beneste y a Fabián Calle, pero los hemos extrañado en imagen y en presencia física, porque en realidad en sus aportes siempre están bueno, en los análisis y en la propuesta estratégica de Poder y Dinero. Pero hemos tenido a cambio, en cierta manera a cambio, lo puedo decir de esta manera, un aporte fundamental que ha sido el de Julián Schwindler, eh, sobre un tema absolutamente estratégico, que estoy seguro que ha generado gran interés, aún en el medio de que bueno que también hemos tenido que ocuparnos, porque es un tema, digamos, muy delicado para eh, los estadounidenses, el tema de la crisis financiera. Pero hablábamos con Julián del tema de eh, ese acuerdo sorprendente, un gran éxito, otro avance más de China sobre los intereses estratégicos de los Estados Unidos y en este caso de un aliado fundamental como es Israel, eh, el tema del acuerdo entre, eh, la y, eh, entre Irán y Arabia Saudita a instancias de la diplomacia china. Otra distracción estratégica de los Estados Unidos. En este caso lo sorprendente, afectando a un aliado que es clave en un sector convulsionado del planeta desde hace mucho que es el Medio Oriente, en realidad esa distracción estratégica para los latinoamericanos no es sorpresa, porque Estados Unidos ya viene distraído con su propio patio trasero hace mucho. Pero me quedo de la entrevista con Julián y del repaso que hicimos en el bloque anterior sobre el tema de la propia crisis eh, financiera, eh, una reflexión muy fuerte. Qué extraordinaria suma de desaciertos de la administración Biden en todos los planos. Eh, mala gestión económica, mala gestión de la crisis financiera, eh, mala gestión a nivel internacional, eh, permitiendo, o según muchos, muchos, Norteamericanos eh, a nivel de liderazgo, como puede ser el pensamiento de Kissinger, de Kennan, de Neymar, de muchos directivos del Pentágono, bueno, del propio presidente Trump, y por lo que he visto en encuestas, más del 50% de los norteamericanos eh, planteando la responsabilidad que tiene Estados Unidos en que se haya producido esta guerra entre. Eh, la invasión bueno, de Rusia que deriva en una guerra con, con Ucrania, ¿no? Pero una invasión eh, con causas que, bueno, que que generan discusiones en todas las mesas, porque Estados Unidos no está ajeno a, a, esa, a esa invasión. Pero eh, al mismo tiempo, eh, movimientos provocativos con China en relación a Taiwán, recordamos el viaje eh, de Nancy Pelosi. Eh, sumamente inoportuno provocativo los propios norteamericanos prácticamente a nivel de dirigencia de comunidades académicas especializadas en política internacional como un serio desacierto eh, y el repaso que el mismo Julián hizo yo lo dejé porque me lo dejé hablar y explayarse sobre eh, el, lo, lo, que, lo que representa la figura del liderazgo político del presidente Biden yo me pregunto, eh, a los amigos demócratas, eh, ¿no llega la hora de reflexionar? ¿No llega, ¿No llega la hora de reconocer que por este camino los Estados Unidos no van a ninguna parte? Cada solución que intentan sobre un problema que se presenta, agravan las consecuencias posteriores de dicho problema. Yo creo que esto es un estilo de liderazgo y de administración que se encuentra completamente agotada y que de hecho Estados Unidos hoy está eh, prácticamente desangrándose en una crisis financiera que intentan suturarla y no consiguen terminar de estabilizarla. Quiero aclarar que yo creo que en definitiva se va a lograr un cierto nivel de digamos de, 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 de calma transitoria que regrese durante un tiempo en materia de, de, de la situación financiera, pero sabemos que las causas estructurales como habíamos dicho en el bloque anterior, hay tres tercios. Sí, yo podré resolver el problema de la, del management del, del, del Silicon Valley Bank y de algunos otros bancos. Podré bueno, socializar permitiendo una especie de infiltración de capitalismo de Estado dentro de lo que debería ser el modelo de capitalismo basado en el sector privado, que siempre fue de Estados Unidos y que lo depositó en el sitio del país más importante del mundo pero eh, inyectándole capitalismo de Estado... Eh, por lo tanto infectando el modelo capitalista norteamericano eh, es que eh, se intenta eh, suturar esa crisis, pero de los tres eh, tercios que decíamos de responsabilidades bueno, posiblemente se lo, logrará evitar que el management del bank, de los bancos siga manejándose de esta manera pero nos está quedando toda en la arquitectura de regulaciones y de controles que no solamente se han equivocado ahora sino que ya vienen errándole desde la crisis anterior del, del 2008-2009. Eh, y por último, el conflicto latente con China. El conflicto latente con China que eh, evidentemente tiene a los Estados Unidos eh, con este, no sé si decirle, hallazgo que hemos tenido recién en la entrevista con Julián. Lo comparto con él, porque por más que lo haya dicho yo, es cuando uno se pone en tensión con un entrevistado de alto nivel que surge alguna frase, digamos, que puede ser interesante, como el caso de Estados Unidos, con distracción estratégica. Distracción estratégica, pero hay un problema, amigos, querida audiencia. China es un país que tiene una visión milenaria y ellos no se distraen. Ellos pueden tener, obviamente, un esquema equivocado, ausente de libertades, eh, basado en modelos que a nosotros no, no, no nos resultan gratos o nos parece que este, nos sentiríamos ahogados viviendo en una sociedad como la China, pero lo concreto, cuando vamos a la hora de la verdad, es que Estados Unidos está con un síndrome de distracción estratégica y los chinos no tienen ninguna distracción estratégica. Ellos tienen una visión milenaria y ellos avanzan, 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 y se ocupan de meterse en cada una de las grietas eh, que deja los Estados Unidos en su política exterior o en sus giras venidas. Se clavan en esa grieta, luego la expanden y echan raíces. Es lo que acaban de hacer eh, entre siendo artífices de ese acercamiento entre Arabia Saudita e Irán y resolviendo una de las grandes debilidades estratégicas que tiene China en un conflicto de perspectiva con Estados Unidos, que es el tema de energía. Entonces, con aquella guerra los hemos empujado a los chinos y a los rusos que de otra forma se mirarían con desconfianza a acercarse más. Eh, Al lograr un acuerdo con Irán y con Arabia Saudita eh, evidentemente los chinos pueden acceder al gran abastecimiento energético que representan esos dos países. Alimentos y energía, las dos grandes debilidades estratégicas y las ventajas estratégicas que tenía Estados Unidos respecto a China y que las pierde porque está distraído, porque tiene un liderazgo que no está a la altura y porque claramente van a ser muy largos los últimos casi dos años que faltan hasta el final de la gestión Biden por eso eh, en este programa que en definitiva de manera espontánea han surgido muchos cuestionamientos a, a, la, bueno, a la gestión de, de la administración Biden eh, yo, digamos, tengo que terminar con algo que eh, para redondear un poco los conceptos que me parece que no entra en el terreno de lo analítico sino que entra en el terreno de los deseos y pedir que, que Dios ilumine al presidente Biden, que Dios ilumine a eh, los funcionarios de la administración Biden que están a cargo de la gestión, tanto en materia de la gestión de la crisis financiera como en materia de política internacional, para que levanten la puntería y para que los Estados Unidos puedan... Eh, eh, los Estados Unidos pueda completar eh, el periodo del mandato del presidente Biden con el menor daño estratégico posible a nivel interno y a nivel internacional. No seguir resolviendo la crisis financiera con más capitalismo de Estado. La primera fase con el Silicon Valley Bank eh, obligándole al resto de los bancos a pagar una cuota extra para poder hacer que el Fondo de Garantía de Depósitos cubra la fiestita de los, eh, de los eh, eh, que juegan a la ruleta con, financiera en un banco que tiene un management responsable En el segundo, obligando a los bancos a hacer inversiones ruinosas para soportar al First National Bank que encima se sigue hundiendo. Y en Medio Oriente, eh, descuidando a sus aliados estratégicos mientras China avanza, avanza y avanza. Que Dios bendiga a los Estados Unidos e ilumine a la administración Biden en el último tramo de su mandato. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy en Poder y Dinero.